0: Du lytter til P1.
1: Overalt i landet er slutspurten nu gået ind. De sidste febrilske impulskøb af alt muligt og umuligt bras, dillerdaller og plastikravelse til at ligge under juletræet. Inde bag det glitrende indpakningspapir. Og helt inde i de hårde demsedutter og under de bløde overflader gemmer sig altens metaller og kemi, som ofte er produceret under tvivlsomme og i hvert fald ukendte vilkår. Men heroppe til jul er vi mange, der bare kigger væk, lukker øjne og ører og ignorerer, hvad der egentlig gemmer sig i julepakkerne. Sandheden er nok også, at de færreste butikker overhovedet aner, hvad de selv sælger. For hidtil har der ikke været håndfaste krav om at kunne dokumentere, hvad varerne reelt består af. Men efter jul kommer nytår, og så begynder en helt ny tidsregning. For årsskiftet skal de største virksomheder med mere end 500 ansatte i gang med at aflægge bæredygtighedsrapporter. Og så er det slut med bare at kigge væk. Men er det overhovedet muligt at kortlægge, hvor alt kommer fra, helt ned i detaljen? Det bliver i hvert fald svært. Meget svært. Men tidsregningen begynder ikke desto mindre om præcis to uger. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på PIT. Programmet, hvor jeg går på skattejagt efter klimaets kolde kontanter. Og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og usselmarmon. Mit navn er Lars Thiemonsen. I sidste uge, kort efter programmet her blev sendt, lykkedes det endelig og forsinket for lande og blive enige om en tekst på COP28-topmødet nede i Dubai. De fleste er enige om, at resultatet er bedre end ingenting. Og det er selvfølgelig også noget bedre end ingenting. Men er det nok? Hør i dag, hvad COP28-topmødet betyder for investeringer i vedvarende strøm og energieffektiviseringer. Og hvordan nogle af de sorte selskaber nu måske endegyldigt vil blive dumpet, nu hvor der er bred enighed om at bevæge sig væk fra den fossile æra. Men klimatopmødet i Dubai kan også have sat gang i nye investeringer i en noget mere kontroversiel teknologi. Hør til sidst, hvordan der udtænkes planer for et atomkraftværk her i Danmark. Og bestemt ikke noget tilfældigt sted, for lokaliteten er Kalumborg hvor ikke mindst Novo Nordisk gerne vil have stadig mere og CO2-neutral energi, og også gerne stabilt. Velkommen til Costa Kalamborg. Velkommen til Guld og Grøn Skov. Medtællingen til nytår er i gang, ikke mindst til de til det måske største grønne omstillingsprojekt nogensinde. Også kendt under kodenavnet CSRD, Direktivet om Bæredygtighedsrapportering, som ruller i gang her fra 1. januar. Og som vil pålægge de allerstørste virksomheder med mere end 500 ansatte og registrere al deres belastning på mennesker og miljø helt ned i detaljen. Men det kan også meget vel ende som en gigantisk regneaktieøvelse, som ikke flytter meget i virkeligheden, men mest bare rundt på nogle tal. Og i dag er jeg derfor glad for at kunne byde velkommen til virkeligheden. Velkommen til dig, Kasper Andersen. Du er revisionschef i Hem og Fix, med butikker spredt ud over hele landet. Velkommen til. Tak, tak fordi du komme. I er i gang også med det her arbejde, som alle virksomheder før eller siden vil være nødt til at håndtere. Men hvor klar er I i Hem Fix
0: til den her bæredygtighedsrapportering? Ja, yeah, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Vi er faktisk i gang også, fordi vi er også i Norge og Sverige og Norge er længere frem i Danmark. I Norge hedder det åbenhedslov, men essensen i det er det samme som CSRD. Og den har vi rapporteret på her sidste år. Så vi har snus til det, vi kigger ind i. Men det, der jo er en ret vild omvæltning, det er, at her i de kommende år, og det
1: er som sagt de største virksomheder, først, men senere også mindre virksomheder, skal kunne dokumentere deres belastning på klima og mennesker, men jo dermed også alle deres produkter, Kasper Andersen, når du går rundt i et hjem- og fix-byggemarked, så må der være ret mange produkter, du ikke er helt sikker på, I
0: kan dokumentere, hvordan det er blevet produceret. Ja, vi kan i hvert fald ikke nu. Altså, der er ikke, vi tror så egentlig godt, vi kan komme i mål med det, hvis, altså, når vi spørger ind til det. Der vil også være nogle ting, som sige, de forsvinder ud. Den bevægelse har været i gang længe. Det er, her jo, ikke, det er jo ikke nyt. Det er nye, at der kommer lovgivning på det. Men bevægelsen har jo været i gang længe, og det er jo noget, vi har kigget på i mange år at arbejde hen imod. Men
1: Kasper, lad os prøve at blive konkrete her. Ja. Fordi her op til jul er der jo nogle særlige varer, der sælger noget mere mm. end andet. Og ja. lyskæder. Ja,
0: Det er der godt gang i.
1: Det er der. Du har taget ja. sådan en uh, lyskæde med. Prøv lige at beskrive, hvad det er for en, uh, ja. en lyskæde, du står med her.
0: Det er sådan en lyskæde med 50 LED-pærer, der kan bruges indendørs og udendørs. Det er jo typisk sådan nogle, vi sætter i vores buske ude i haverne, eller hvis man laver en eller anden lille dekoration ind i huset. Det er en lille, let sag, den her. Den koster 28 kroner. Og hvor øh, kommer den her lyskæde fra? Den kommer fra Kina. Og hvordan er den produceret? Jamen, den er produceret på en fabrik. Øh, den er produceret på en fabrik, hvor man siger, hvor det bliver lavet på et samlebånd med robotter og så videre. Man kan også finde nogle steder i Kina. Kina er mange ting. Kina kan også finde nogle steder, hvor der sidder i et eller andet dunkel baglokale med en uden udsugning. Det er den her ikke lavet ved, og dem har vi heller ikke. Okay,
1: så lad os lige starte med så at skralde det fra. Altså, man kan få altså endnu billigere Sankt. produceret lyskæder ja. hvor kan man sige, baggrunden for det er meget, meget dunkel. Det er vel ikke noget, N- vi selv ville... Men Kasper, man kan vel også
0: få nogle lyskæder, der ja. er produceret under lidt mere oplyste forhold end den der? Jeg ved ikke, om de er mere oplyste forhold, vi har også en anden serie. Vi har en profserie, som er væsentligt dyrere end den her. Altså, den er jo en faktor tre gange i pris. Og ja, der er stillet langt større krav til, hvad er det for noget, nogle ledninger, der er i det. Der er af ordentlige forhold der, hvor, hvor fabrikken er. Det er den her også, og Støffer, vi kan godt gå den her ned og blive sporbar langt ned på den her. Men på siden ja. af den her æske, der er der øh, et energimærke.
1: Jeg kan se, at det er det laveste energimærke, G. Det ja. tænker jeg ikke er noget sådan
0: super godt tegn. Nej, men det vil du finde på alle lyskæder. Det er mere udgangspunkt, at det bare den, når man nu har sat de her krav, så er det det, man kan lave lige pt. Du kan ikke få en lyskæde, der er A-mærket. Men jeg ja. skal lige forstå, de her nye bæredygtighedskrav, der kommer,
1: vil det betyde, at I ikke længere kan sælge noget, der ligger nede i bunden her, som Ej.
0: den her G? Nej, det gør de jo faktisk ikke. Altså, vi skal bare forklare, hvad det er, vi laver. Det, altså, kravene gør jo ikke noget Altså, Du må gerne være sort, hvis du vil det. Du skal bare kunne forklare det og stå inden for det. Men, øh, men det... det Kald jo... Andersen, revisionschef i ja. MFx, der er
1: også sådan en qr kode man med sin telefon kan scanne, og det har jeg prøvet at gøre, ja. og så kommer jeg ind til en masse oplysninger, <laughs> hvor jeg må sige, at mange af de øh, kategorier, der er, der er svaret bare nej. Øh, jeg, ja. jeg bliver forvirret, jeg vil ikke engang sige på et højere plan, men måske næsten ligesom på et lavere plan, når jeg ser de her oplysninger, man får gennem det europæiske produktregister for energimærkning, som er ja. det, man kommer ind. De her typer af informationer,
0: hvad kan I bruge det til? Ikke ret meget. Vi skal lægge dem frem, øh, og vi skal give dem til kunderne, og det er derfor, der er den her QR-kode på. Det står også om produktblad inde på vores hjemmeside. Når man går ind og kigger på varen, så kan du også finde alle de her oplysninger. Øh, og det er jo selvfølgelig fint, hvis forbrugerne gerne vil bruge det, så har de muligheden for at gå ind og se, hvad er det for et produkt. Øh, gør forbrugerne det? Gør jeres kunder det? Ikke? Altså, jeg ved ikke, men jeg gør ikke. Altså, jeg kigger mere på om fatningen passer til den lampe, jeg skal sætte pæren i. Og på prisen Ja, det, det gør jeg også. Så det er vel det, der tænker jeg, når jeg hører, dig du forklare, at det, der er det afgørende, det er, om prisen er lav. Ja, det er, altså, der er jo ingen, vi er jo et lavprisbygemarked. Vi henvender os til privatkunder i et segment, hvor selvfølgelig betyder prisen noget. Øh. Så i virkeligheden, hvordan det er produceret, det er, hvis du skal være ærlig, ikke noget, kunderne går særlig meget op i? Ja, det, det ved jeg ikke. Det er ikke noget, vi hører om faktisk, jeg, jeg altså Vores kunder er ikke så dumme, som de bliver gjort til. De kan faktisk godt selv tænke. Øh, og de kan også godt se, at, altså, om vi opfører os ordentligt. Hvad tænker du om sådan en lyskæde her,
1: som altså er produceret under ikke de værste vilkår, Ej. men i en eller anden gråzone, hvor det nok godt kunne gøres øh, mere skånsomt over for miljø og, og, og mennesker? Hvad tænker du egentlig om, at, at sådan noget bliver, øh, går som varmbrød?
0: Det ved jeg ikke, om jeg tænker noget specielt om. Øh, altså, jeg har dem også selv hjemme i min egen have, på mine træer ude i haven. Men hele øh, øh. ideen med det her nye bæredygtighedsrapportering, det er jo at man skal
1: skabe gennemsigtighed, mm. at folk skal blive oplyst ja. om produktionsvilkårene.
0: Men det jeg egentlig hørte at sige, det er at det er noget der praler lidt af på mange forbrugere. Vi været, vi bliver ikke mødt med kravet endnu. Men det er jo at vi forsøger jo selv opføre os ordentligt. Så vi har jo også vi tilbyder folk et valg af produkter så de også selv kan gå op og sige, at jeg vil men, gerne give lidt mere for Men lad os prøve at
1: videre, fordi nu havde vi den her lyskæde ja. med de 50 LD-pærer, som altså lå helt nede i, i, i bunden, og, men man kan selv gå ind og ligesom, få
0: oplysningerne. Ja. Men du har også taget en, en anden ting med som i sælger. Hvad er det her? Det er en bord- og skruemaskine fra vores eget mærke Falke. Og her har vi gået ind og stillet nogle krav til både, altså, hvad skal der være i produktet, de materialer, man bruger til at bygge det med, og også til producenten, at forholdene, man arbejder under. Så det er produkt, man det kan vi stå inden for, og vi, Men det, fordi på her, det. vi også Men prøve at forstå her er vi også ude i noget, hvor man godt
1: kan få en, en billigere bord- og ja. og man kan bestemt også få en, der er,
0: er dyre. Det kan du. Men hvad er det så for nogle krav, I går ind og stiller her? Det er jo for eksempel sådan noget med, at de kontakter, der er der i, man siger, altså, en kontakt kan jo være mange ting, og den kan være billig, og den kan have en kort levetid, eller det kan være en lidt dyre eller bedre kontakt, der holder længere tid. Så det er jo gå ind og sige, at det her er et produkt, der kan holde og i Og det er flere jo noget, år. der
1: handler om funktion, og det er jo nok også noget, folk går op i, ud over prisen, det er, at det, det. det netop virker, om det holder. Ja, men, men det er hvad, også bæredygtigt. Men præcis, hvordan
0: det? Altså, hvordan har I været inde her og stillet krav til, til bæredygtighed? Jamen det er jo altså, ved at du stiller krav til, at det er nogle dele i maskinen, der kan holde til at blive brugt og kan holde længere tid, men så holder maskinen også længere tid. Vi har lavet et batteriserie her, hvor du kan bruge et batteri til flere maskiner. I stedet for, at du skulle have et batteri hver gang, du kører en boremaskine, så er der et batteri, du kan bruge til flere enheder. Batteriet er jo den her, der er miljømæssigt.
1: Så det, det er, er sådan det en sådan set, sådan klassisk bondefornuft. at hvis man får noget, ja. der holder længere, så sparer man også nogle penge hen og men vejen.
0: Det er jo det, og det er jo også det, forbrugerne gør. Altså, de kan jo godt se fornuften i, at de ikke skal købe et dyrt batteri med, hver gang de køber en maskine. Men det er jo noget, hvor jeg tænker, det er jo sådan en almindelig købmandskab,
1: at ja. man prøver at sælge et produkt, som kan holde lidt længere, og som samtidig ligesom, øh, har en, en, en god pris. Ja. Men, men, men det her, den her nye udfordring med bæredygtighedsrapportering, som mm. altså har den her forkortelse CSRD. Hvad kommer det til at betyde i forhold til, hvad det er for nogle varer, I kan udbyde? Fordi hvis det er sådan, så der bliver pålagt en stadig større krav om, at I ligesom skal opliste mm. produktionsvilkår. Hvad, hvad betyder det for, for at kunne sælge de her varer, både lyskæden og
0: den her øh, boremaskine? Der er ikke noget af det her, vi ikke vil kunne sælge under CSRD. Det betyder noget for det arbejde, vi skal lave med at dokumentere processen. Øh, og det er jo der, man siger. Hvor vi bliver udfordret som virksomhed, fordi vi er ikke en compliance virksomhed, og vi ønsker faktisk heller ikke og være hvad en vir... vil sige at være en compliance? Det er sådan en regelstyret virksomhed, hvor alt er beskrevet, og du, skal... du kan bare slå op i en bog, og så ved du, hvad du skal gøre. Og så... Det er ikke den virksomhed, vi er. Vi tror på, at vores medarbejdere kan tænke selv. Vi tror også på, at vores kunder kan tænke selv. Så vi vil gerne give et oplyst valg, og så kan de træffe beslutningen og bruge deres sunde fornuft. Det bliver vi begrænset af i det her, fordi nu skal vi bruge tid på at bygge en compliance-afdeling op, så det nu hedder i det her sprog, hvor der skal sidde nogle folk, som ikke laver andet, end at lave regler. Men princi- Kasper
1: Andersen, revisionschef i Fix, er det ikke et meget sundt princip, at alle, i første omgang, store virksomheder med mere end 500 ansatte, har styr på deres kiosk, var jeg ved at sige, på deres butik, og ved, hvad det er for nogle produkter?
0: Altså, du får det til at lyde, kan man sige, som sådan noget urimelig byråkrati, men det er sådan set vel ja, meget fornuftigt det, det er præmissen, der er, fordi vi ved godt noget om vores produkter i forvejen. Altså, og det, det har vi jo altid skulde. Fordi der er jo mange andre ting end miljø i det her. Nu har vi lige haft, vi havde en krig i Ukraine, vi havde en coronakrise, der gav os udfordringer også. Hvis ikke man kender sin produktkæde der, jamen så har man udfordring. så selvfølgelig ved vi det. Det har vi gjort længe, og vi har også arbejdet med det her før. Så det er mere præmissen om, at vi begynder at arbejde med det her, fordi nu kommer CSRD. Det gør vi ikke. Vi skal gør det jo, I... arbejde på en anden måde. Men de gør det jo så heller ikke, som jeg forstår det, fordi at kunderne kræver det. Nej, ja det gør de jo, men kunderne har, jamen, altså de vil med at vi opfører os ordentligt. Altså, de går, jeg tror ikke, der er mange kunder, der kommer til at gå ind og finde vores årsrapport og se det afsnit, hvor vi har lavet vores CSR-rapportering i.
1: Men Kasper, øh... hvis vi ruller det her frem, og vi ser flere og flere virksomheder, ikke kun de største, men også deres underleverandører, skal til at afrapportere, altså til at registrere, hvordan de producerer. Kan man så overhovedet købe varer, altså både lyskæder, boremaskiner, og alt muligt andet, og
0: få fuld oplysning? Altså, er det muligt... Du kan aldrig få fuld oplysning, for på et eller andet tidspunkt, så når du ned i, at så er det en skrue, vi taler om, og den skrue kan godt komme fra fire forskellige underleverandører til ham, der nu samler den her maskine, og en skrue, den er altså svær at mærke, så man kan se, hvor den kommer fra. Så på et eller andet tidspunkt, så når man så langt ud i nogle små demser, så så må man lave en eller anden gennemsnitsprægning, så er det det her miljøaftryk, der er på sådan noget her. Det er jo også det, der kommer på logistikken, fordi vi skal rapportere på CO2-aftrykket på, når den her vare nu lander i Danmark. Men den kan jo blive fragtet på mange forskellige måder, og det er ikke sikkert, at det er den samme måde, den bliver brugt, når den kommer i februar, den måde, som den kommer
1: i juni. Men den måde, det fungerer konkret på, altså synes jeg det er retvisende, altså får man nogle oplysninger, man som både virksomhed og forbruger kan bruge til noget?
0: Ja, det gør du. Spørgsmålet er, det, hvor meget det vil blive brugt. Men det er jo ikke, ikke fremmed oplysninger. Altså, vi skal lave en risikovurdering af hele vores virksomhed og alle vores leverandører, og i princippet helt ned på vareniveau og ned på råstoffer. Det er et kæmpe arbejde at lave den. Det har vi altid gjort, bare ikke dokumenteret og slet ikke i det omfang. Men hvis vi nu
2: hvis siger, det nu at
1: det bliver et krav, og det bliver i ja. hvert fald en standard at kunne uh-huh. gøre det. Hvis vi nu tager den her lyskæde for før, ja. den sælger I lige nu for 28 kroner. Kr. Kr. Hvis I nu skulle ned i alle små enkelte dele her, så ville I godt kunne betale jer for at få oplysningerne. Ja, det kan vi godt. Hvad ville sådan en lyskæde så komme til at koste, hvis det ligesom skulle være, og så må kunderne jo så selv bestemme, om de vil handle efter det eller ej. Men hvis man skulle få alle
0: de oplysninger, man kan få, hvad ville sådan en lyskæde koste? Ja, ikke hvad det ville komme til at koste, men det vil komme til at blive dyre. Altså hvis I, eksempel med boremaskinen, der har vi jo en billigere variant, som vi ikke har stillet de samme krav til. Den koster 399, den der koster 648.
1: Men Kasper, hvis jeg nu står og tænker, måske vil det være meget sundt, at man gik ned i kælderen eller skuret og fandt lyskæderne frem for sidste år, mm. i stedet for bare at købe nogle nye. Så det, at det måske koster lidt mere ja. at få bedre styr på det, det er måske sådan en, også en meget sådan sund proces. Mm. Så jeg er med på, at I måske ikke kan sælge så meget, men som samfund og i forhold til vores ressourcebelastning, så er det vil på en eller anden måde, tænker jeg, ikke det
0: værste, jeg har hørt, Nej. at det kunne blive lidt dyrere at købe en lyskæde, fordi at der kommer oplysninger. Nej, og det, altså, det har vi heller ikke noget imod. Altså, jeg tror ikke, der er mange virksomheder, der har noget imod intentionerne i CSRD'en. Fordi altså, der er jo ingen, der siger, at jeg vil... Altså, Præmissen om, at virksomheden driver virksomhed bare for at tjene penge og er sådan set fløjtende ligeglad med miljø, det er ikke rigtigt. Fordi vi har også nogle kunder i den anden ende, som stiller krav til os. Og hvis ikke vi opfører os ordentligt, så har vi ingen kunder.
1: Men hvis vi nu forestiller os, at det her ligesom er nogle første skridt, og at reglerne bliver strammet, det har man jo set på andre områder. Kasper Andersen, revisionschef i Hjem og Fiks. Hvad bliver konsekvensen? Altså vil det ende med, at man stiller så hårdt krav, forestiller du dig, at man bliver nødt til måske kun at
0: købe produkter, der er lavet i Danmark eller i Europa? Yeah. Man kan jo godt få tanken, men det løser ikke problemet, fordi altså, der, er, der er meget få korminer i Danmark, så der er jo rigtig mange ting, der, siger, der skal vi jo alligevel have tingene ude fra Kina, og som, så er skaden jo ligesom sket, så kan det godt være at ham, der står ved samlebåndet, han så står i Kalumborg, i stedet for i Guangzhou eller et eller andet. Men vi har jo altså fået materialerne frem til det alligevel. Vi kan jo ikke producere ret meget i Europa, faktisk. Det fandt vi jo ud på, på den hårde måde, der der er både corona og, og, og krigen i Ukraine ramte. Vi er jo dybt afhængige af Kina, Indien og altså. Og der er jo nogle ting, at Jamen de, de metaller, der skal bruges til det, de mines desværre kun i nogle steder. Man det er ikke nogen, vi synes er nogle regimer, vi normalt vil være rigtig glade for, at have noget med at gøre, men det er bare det, at du kan få det. Så alternativ man at sige så skulle du lade være med at have et batteri, for eksempel. Fordi du kan ikke få de her råstoffer, enten de kommer fra Kongo eller Pakistan. Der er virkelig
1: mange virksomheder, som risikerer at kloge det her, fordi det er en meget, meget stor ja. opgave, og der er altså 1144 forskellige datapunkter. Ja. Det er ikke alle virksomheder, der skal svare for alt, men det er virkelig mange områder. Ja. Hvad vurderer du af risiko for, at det her bare bliver sådan en regnskab? regneaksøvelse, altså hvor, hvor I ligesom, du kommer til at sidde og bruge meget tid på det
0: forbrugerne ja, de ignorerer det måske lidt, og ja det betyder ikke så meget Det tror jeg faktisk er en reel risiko, fordi igen altså, intentionerne er rigtig gode med det her, men det er jo vanvittigt mange oplysninger givet altså vi lavede en åbenhedsrapport i Norge, den er relativt lang at læse, så du skal virkelig ville det, hvis du vil sætte dig ned og pløje sådan en igennem og det er måske ikke alle, der synes, den er lige spændende at læse nu vil jeg også gerne byde velkommen til Lotte
1: Hansen, direktør i kommunikationsbyrået Hansen og Ersbøl Agenda. Velkommen her til Guld og Grønne Skove. Tak. Du var med, da vi, jeg lancerede den her lille nytårsnedtælling til CSRD, der begynder her forårskiftet. Når du nu hører, hvordan hjem og fix arbejder med det, hvordan forbrugerne reagerer på de her oplysninger, som vi altså nu fremover får flere af, tænker du så, at det her kommer til at virke efter hensigten?
2: Øh, altså jeg rådgiver jo små og mellemstore virksomheder i bæredygtig omstilling jeg tror jeg er den i Danmark der har rådgivet flest flere hundrede har jeg rådgivet og det er mange af dem er virksomheder ligesom hjem og fix, og det kan også være deres kunder og jeg er meget enig i at det her risikerer at blive en kæmpestor skrivebordsøvelse for dem øh, men, men jeg, jeg er også meget positivt væsentlig jeg synes der er nogle ting man kan gøre som lille virksomhed hvor man måske nogle gange kommer lidt til at kigge apatisk på det store EU og på de store virksomheder og jeg mener rent faktisk man har et år nu til at begynde at finde ud af, hvordan man gerne selv vil arbejde med de her ting, i stedet for at vente på, at kravene de kommer, og, og, og så frygten for, at det hele bliver rapportering, og at man skal til at ansætte en såkaldt compliance-afdeling, den møder jeg alle steder. Jeg møder heldigvis også de kunder, som så har taget det her meget, hvad kan man sige, upfront og funder hvordan de markant kan lave nogle forbedringer, og også se, hvordan de kan få flere kunder og bedre forretning ud af, og se den her udvikling som noget, de går ind i, i stedet for som noget, de bliver nødt til at gå ind i. Lønne Hansen, hvis vi skal prøve at lave, måske på baggrund af dine erfaringer
1: også, hvad, hvad der sker for de virksomheder, der er i gang med det, og du skulle komme med sådan nogle fortsæt for øh, små og mellemstore virksomheder. Hvad er det så for nogle ting, de
2: allerede fra om to uger skal begynde at være pinligt bevidste om? Jamen, jeg vil gerne til udgangspunkt i noget af det, som Kasper Andersen siger, for jeg synes, der er en stribe rigtig spændende ting her. Og jeg synes, noget af det, vi er gode til her i Danmark, det er det, som der hedder service og reparation. Og noget af det, jeg er meget bange for ved CSRD-rapporterne, det er, at, de, hvis jeg skal være ærlig, at dem, der sidder og skriver dem, og de revisionshus, der sidder og hjælper med det, de har ikke fokus på den del, fordi du ikke intuitivt kan se, hvis du forlænger en boremaskine med et års levetid, så kan du ikke se CO2-besparelsen. De beregninger ligger ikke så tydeligt. Der vil min opfordring være til, at man selv går ind, hvis man har lavet den her såkaldte væsentlighedsanalyse, eller analyse af, hvad er det for et aftryk, jeg har. Så skal man gå ind og sige til sine kunder, hvorhen vil jeg kunne hjælpe jer med den største besparelse? Og jeg mener, at Danmark skal blive et langt større reparationsland. Og jeg synes, jeg må fikse, at de skal skifte nogle af deres sælgere ud med nogle reparatører. Og det synes jeg, alle danske håndværkere skal, og så skal de gå direkte til angreb på deres store kunder. Nu har I mange privatkunder, men, men I har også øh, store kunder. Og så, og så sikrer dem, at tilgængeligheden til repression kan fås til en pris, der er øh, der kan matche de nye produkter. Det var det første. Jeg må, jeg må lige Fortsæt. spille videre til dig,
1: Kasper Andersen, revisionschef i Fix. Det er jo en lidt ny forretning, I, I hvert fald skulle til at bygge op. Hvad tænker du om, at man i virkeligheden også som konsekvens af det her, skal begynde at tænke meget mere i repression?
0: Ja. Det, er ikke frem- altså, det har vi jo gjort længe. Altså, reparation har været vilkår i mange år. Jeg sige, kunderne ønsker ikke reparation. Nej. Altså, de vil jo, altså, hvis du virkelig vil genere dine kunder, så sender du dine produkter ind til reparation. Ja, præcis. Fordi det bedste, du gør for en kunde, det er at give dem et nyt produkt. Og det jeg er jeg da helt enig i, det vil være meget bedre at reparere på. Der er også rigtig mange ting, hvor det giver rigtig god mening at gøre det. Men det er ikke det, kunderne ønsker. Altså...
2: Nej, men det er fordi, og... at det, det, er jo den, øh, det, det er en grundprogrammering, der er sket i menneskeheden, mm. at nyt er bedre end repareret. Ja. Og, 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 den, og den tænker jeg bare, at I som, som, som byggemarked kunne godt kunne have en, en, en aktie i at være med til at, at omkalde fattere, fordi fordi øh, jeg, jeg oplever en, en gruppe unge mennesker nu, og de er jo så måske ikke helt rykket ind nu som dem, der er i gang med bordmaskinerne, fordi de har ikke købt deres første hus endnu. Men, men jeg tror faktisk godt, de vil det. Men lige nu, øh, jeg har jo nogle af mine foredrag, som, som du ved, øh, brugte jeg som, som, som case, fordi at de nye ting er så billige, at, at sådan hele... Hvad kan man sige, komforten i at købe en ny frem for at få noget repareret? Det, det hænger simpelthen ikke sammen i et familieliv eller noget. Altså hele, øh, mm. øh, hele den der convenience, som det hedder på godt dansk, altså nemheden ved at få ting repareret, er for besværlig. Ja. Så mit første fortsæt vil være, øh, og I kunne sagtens gå foran, at, øh, at, at reparation og holdbarhed, det skal der være mere fokus på. Men Lotte, lad os få nogle flere forsæt. Ja, jeg har nogle flere forsæt. Øh, jeg synes også, at... Øh, at I skal gå... Øh, altså, fordi der er jo faktisk nu, at, at CSRD-direktivet træder jo først i kraft, eller den første rapport ser vi næste år. Men i år har de store virksomheder jo lavet deres nulpunkter. Men de ved ikke, hvad det, hvorhen de vil sætte ind. Så I har nu 12 måneder, og måske kun de første seks, til og gå ind og påvirke jeres kunder til at hjælpe med at efterspørge ting, som du tror, der batter. Fordi hvis du bare lender dig tilbage og tænker, at der kommer garanteret noget fis fra dem, jeg kan garanteret ikke bruge det til en skid, så skal jeg ansætte fem kolleger i min revisionsafdeling, så bliver jeg en lidt større chef. Men det er så det, hvad der sker af bæredygtighed. Øhm, det, det, så I skal gå meget mere offensivt ind og bruge de data, som du siger, du har. Det vil jeg godt lige stille spørgsmålstegn ved, hvor langt du har hele vejen ned i kæden. Men der skal du gå ind og sikre, at der bliver efterspurgt noget fra jer, som I kan levere. Og den kundedialog, den, øh, den synes jeg er helt afgørende. Og så, så havde jeg et råd, fordi nu er I jo, altså bare det, at du, har, at du findes i jeres virksomhed, det er jo ret sjældent, at der findes sådan en som dig, der har så god styr på det. Så øhm, jeg, 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 var, jeg rådgivede en virksomhed i går, som havde 14.000 enheder. Jeg tænker, I har flere end 14.000. De havde det, der hed EPD, altså produktvarerdirektiver ja, på tre stykker. Det er meget dyrt. Lotte, nu bliver det lidt kryptisk. Ja. Altså 14.000 er hvad? Ja, dimser, som du kalder det. Ja, ja. Dimser. Altså jeg tænker I er hjem og fikser, hvor mange har i, vil du skude på. Ja,
0: altså, kan man du definere en dems som. Jamen det er et eller andet. Vi har, vi har ikke 14.000 varenummer. Det er et eller andet, der.
2: Nej, okay, varnummer så.
0: Men, men, men ja, men vi har mange demser. er jeg er helt med på men det, det. har vi.
2: Men det, det jeg bare mener, det er at, at, at tendensen i bæredygtighed, som, som du også sagde, den går i retning af at man skal dokumentere per dems, hvad ens aftryk er. Og det er der, der kommer en stor skrivebordsøvelse. Og det at, fa- at få, få, få fundet dokumentation på 14.000, 14.000 stykker, det gør, at du kan ikke arbejde strategisk med at finde ud af, hvorhen du gør det bedst. Så det jeg vil anbefale, det er, at man finder ud af, hvad for nogle af ens dimser øh, kan man faktisk lave den største transformation på. Og så måske lave det udskillingsliv, som du siger, er i gang ja, det, det siger alle mine kunder til mig. De er i gang, og de er også alle sammen en ordentlig virksomhed. <laughs> men men Kasper, det skal også, jo bare gå hurtigere.
1: Hvis vi binder julesløjfe her, mm. hvad er det så for nogle dimser, hvor du tror, at I. I hjemme kan få den største af, Hvor der ligesom for klimaet, for miljøet, mest smækforskillingen i forhold til, at I sætter ind?
0: Det er der faktisk det er mange ting. Altså nu har vi snakket tidligere om, om beton, for eksempel. Altså, det er jo, altså fliser, vi ligger hjemme i vores haver, er der jo et stort klimatryk på, ikke? og det er, en, det er jo en tung vare fragte rundt også. Øh, det kan man jo godt overveje, men vi skal blive ved med at plaster haverne til med kæmpe store flisegange. Men igen, det er jo en forbrugerbeslutning. Det, hvis, hvis forbrugerne vil have det, så vil der altid være nogen, der vil levere det til dem.
2: Men, men, men jeg tænker jo med de fliser der, fordi jeg ved jo, at en, en flise i hos jer, der er 5 cm, den koster 12,75. Mm. Den er blevet opvarmet til over 1200 mm. grader, det vil sige, at den er en stor CO2-belaster. Og der er jo nogle problemer her, fordi prissætningen slet ikke hører sammen med, hvordan produktets aftryk er. Og der kunne I jo godt, altså I kunne jo også godt øh, hjælpe folk lidt, fordi jeg er enig i dig. Kunderne, det hjælper jeg ikke, men I kunne godt hjælpe dem.
1: Men Lotte Hansen fra Kommissionsbyrået Hansen og Asbjørn Agenda og Kasper Andersen, revisionschef i Tak fordi I kom ind her og var med til ligesom, at trække den her debat frem, fordi det gode scenarie her, det er jo, at folk nu får at vide, for eksempel hvor stor belastning der er på små betonhavefliser. Det er lidt mere grusomme scenarie, det er, at folk får det at vide og er fuldstændig ligeglade. Men det må vi se også i 2024, når taxameter begynder at rulle. Tak fordi I kom. Tak. Selv tak. Klimatopmødet COP28 i Dubai blev et gennembrud. I hvert fald på papiret. Det lykkedes at få de fleste af Danmarks prioriteter igennem. Så næsten da. Vigtigst har 118 lande nu forpligtet sig til at tredoble kapaciteten til vedvarende energi. Og der er også flotte ord om at fordoble energieffektiviteten. Ja, og fossile brændstoffer, det var der ikke sådan en enighed om helt at udfase, og slet ikke en dato. Så i stedet er man blevet enige om, at landene skal flytte sig væk fra sort energi i de kommende år. Ingen forpligtelse, ingen kontante løfter. Spørgsmålet er, om det overhovedet vil betyde noget, ved ordene kunne flytte markederne. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, David Dylander, der er underdirektør og chef for bæredygtige investeringer i PKA. Velkommen her til Guld og Grøn Tak. Du har i mange år, før du kom i PKA, siddet som Danmarks chefforhandler i hele COP-systemet, så du kender det indefra, det vender vi tilbage til. Men lige først her en status. Hvad var det vigtigste, der blev besluttet på COP28?
3: Det vigtigste, der blev besluttet på COP28, og nu har jeg selvfølgelig hatten på som privatinvestor, det var den her trædobling af vedvarende energi og også fordobling af energieffektivitet. Det er jo noget, vi meget gerne så i aftalen. Det her opfordring til at omstille sig væk fra det fossile og det i det her årti, det er også vigtigt, men for os som investorer betyder det rigtig meget, hvad vi kan gøre i forhold til vores investeringer. Og der det signal, som COP'en sender og politikerne der med regeringerne sender, om at vi skal op det her til 11.000 gigawatt i 2030. Det er meget voldsomt. Det er et kæmpe kæmpestort forretningspotentiale for os.
1: Men det er helt åbenlyst et klart signal, som du siger. Men det er jo ikke særlig håndfast. Det er ikke specielt kontant i den forstand, at det er jo en hensigtserklæring. Ganske vist for mange lande. 118 lande, men jo ikke engang alle lande, der er med. Det er alle FN-landene. Så det er vi, du Hvad er det egentlig? Sådan et signal, et blødt signal, om man vil. Hvorfor er det, at det skulle få en hård konsekvens i finansverdenen?
3: Du har fuldstændig ret i, at det her sender et signal, øh, og det er ikke håndfaste lovkrav. Det er jo det, vi så nu skal se udmyndtet øh, af de forskellige regeringer øh, i forhold til nogle konkrete øh, planer for udbygning af havvind, af sol øh, osv. Øh, på hele det vedvarende energiområde. Så, 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 så den del mangler. Det er jo sådan, at man har kopperne, det er nogle milepæle, vi kigger alle sammen frem mod dem, vi har store forhåbninger. De bliver meget sjældent indfridet, for ikke kan sige aldrig. Men der foregår virkelig meget arbejde imellem kopperne. Så, så man kan sige, nu har vi noget tekst, vi kan bruge, vi kan arbejde med. Det forpligter regeringerne til at komme tilbage næste år og sige, hvad betyder det så at være den konkrete udmyndning heraf? Og så skal vi som investorer indrette os på et marked, der går, der går i den her retning. Men
1: hvis vi lige hopper nogle skridt tilbage, så tilbage i sådan en lidt besønderlig mellemperiode, mellem at Danmark havde holdt COP15, mislykket i Bella et flop blev det omtalt internationalt, og frem til 2015, hvor man fik aftalen, der sad du som Danmarks chefforhandler. I den her periode, hvad var det, man kæmpede? Du nåede sig ikke at at sidde med ved bordet ved kulminationen med med, med prisaftalen. Men prøv lige at forklare, hvad er det, man sidder og forhandler om? Altså nu de her konkrete formuleringer om at tredoble vedvarende energi. Det her med at bevæge sig væk fra fossile. Altså hvordan er det, man kommer frem til de her formuleringer? For der er tydeligvis meget stor uenighed. Det må betyde noget, når der er så stor kamp om det
3: men det er fuldstændig rigtigt, øh, altså det her er det lange seje træk, øh, og det er rigtigt, øh, COP15 er ikke noget at skrive hjem om. COP21, der havde vi en helt anden situation. Da jeg var chefforhandler på COP18 og 19, det var de her små mellemkop to skridt frem og tre tilbage, plejede vi at sige, så man forhandlede jo tekststykker, man prøvede hele tiden at stramme skruen. Der er også noget modenhed i forhold til at lande en aftale. Der er jo mange, der har sagt, at grunden til, at vi kom så langt med Paris-aftalen, var den store frustration efter København. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så er der noget momentum, og det er der jo også nu i COP28-aftalen, så når vi kigger frem mod øh, COP29 øh, i Baku i Azerbaijan til en næste anden, år. En anden
1: olieby, kunne man sige.
3: Det er fuldstændig rigtigt, men, øh, men der skal jo leveres på nogle ting. Du kan tage øh, ligningen i forhold til, at det sidste år i Sharm el Sheikh blev besluttet på COP27 og øh, lave den her Lost and Damage fond øh, for første gang, også et nybrud dengang. Øh, så har der været et år, hvor man nærmest ikke har hørt noget til den. Der er jo foregået alt muligt. Og nu kommer vi til kroppen i, øh, i Dubai, øh, og der er penge til fonden.
1: Og der er samtidig også de her signaler til markederne, men prøv lige igen at forklare mig, lad os lige prøve at dykke lidt ned i den her kobling mellem de her politiske hensigtserklæringer på den ene side, som helt klart bliver klarere og klarere for hver kop, men det tager lang tid, men så over til kapitalforvaltningen, pensionskasserne, eksempelvis i Danmark, PKA.
3: Hvorfor er det, at I ligesom skal tage bestik af det? Jamen, vi skal tage bestik af det, fordi vi er en, for det første en langsigtet investor. Vi har over omkring 400 milliarder til vores 350.000 medlemmer, og de penge skal generere et afkast, og det skal de gøre over lang tid. Det er det ene. Det andet er, at vores medlemmer forlanger sådan set af os, at vi også skal hjælpe til i forhold til den grønne omstilling. Så det, vi har brug for, for en, som en langsigtet og også relativt konservativ investor, det er ikke for meget risiko, Øh, langsigtet øh, stabile rammevilkår, og det giver koppen jo nu en retning på, øh, når den taler om en tredobling af vedvarende energi, en fordobling af energieffektivitet, jamen, så er det noget, der er langsigtet, langsigtet der skal udmyndtes politisk, og det er jo noget, som, som vi i pensionssektoren og også i PKA er rigtig glade for, fordi så kan vi agere, og så kan vi indrette vores investeringer efter det. Det har vi jo sådan set gjort i mange år, øh, fordi vi er langt fremme på det grønne område nu øh, du, i Danmark. at I
1: forvalter jeres øh... Opspares penge konservativt. Det er jo ikke nødvendigvis det ord, man normalt forbinder med at investere grønt og bæredygtigt, hvor nogen i hvert fald, særligt når man kigger på kursudviklingen, der har været gennem 2023, synes det er noget mere risikabelt. Altså, hvordan kan du koble konservative investeringer med grønne investeringer. Hvordan går det op i en høj enhed for dig?
3: Men det er jo fuldstændig rigtigt, at det var et satsningsområde tilbage i 2012, da vi gik med i anholdt havvindmøllepark. Det har så viser at være en virkelig god forretning, og det vil vi jo gerne gøre mere af, både på det her område, men også på nogle af de nye teknologier, som vi endnu ikke er så langt fremme, med, sådan noget som power to x Carbon Capture and Storage osv. Men satse på den her grønne førerposition og også kunne inspirere øh, det globale syd, det vil sige udviklingslandene, både i forhold til konkrete investeringer, men også i forhold til at, øh, at, 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 at man vise, hvad det er, der skal til. Øh, give de gode eksempler, øh, vise, at det kan lade sig gøre, og øh, investere i det her og tjene penge samtidig, få et god, godt afkast til, til pensionsopparerne i sidste ende.
1: Hvis du kigger ud over den finansielle verden, som jo virkelig er et globalt marked, hvor er det så, du ser den største effekt af nogle af de her hensigtserklæringer fra COP28? For jeg tænker umiddelbart, at lande som Danmark, måske også pensionskasser som PKA, i virkeligheden allerede har investeret i de senere år, som man nu opfordrer til. Så det er vel ikke Danmark, det nødvendigvis får den største effekt, men, men hvor ser du det største potentiale?
3: Det er også Danmark, men det er rigtigt, at der er et kæmpestort potentiale i det, vi kalder det globale syd. Det vil sige, at vi skal lære vores investeringer op i lande, som i, lande i Afrika, i lande i Asien osv. Og hvordan gør vi så det, samtidig med at vi minimerer risikoen i nogle markeder, hvor vi simpelthen ikke øh, kender vilkårene godt nok? Jamen det gør vi ved at indgå partnerskaber. Det gør vi via øh, sådan noget som IFU, øh, hvor vi laver nogle offentlige private partnerskaber.
1: Hvad er IFU? IFU, det er, for
3: klar, IFO. IFO, det er øh, Investeringsfonden for Udviklingslanden, øh, Under Udenrigsministeriet. Så det er i virkeligheden en del, kan man sige, af det samlede
1: bistandssystem, at man også går ind og hjælper virksomheder og jo ikke mindst øh, pensionskasser, med i virkeligheden at få en ekstra sikkerhed for investeringer i skrøbelige stater.
2: Lige
3: præcis. Og det betyder så, at vi netop som konservative investorer kan gå ud og tage noget mere risiko, og det vil sige gå ind i markedet, vi ellers ville holde os udefra i projekter, vi ellers ikke ville være med i.
1: Så en af de konkrete effekter af den her COP28-aftale kan altså være, at eksempelvis danske pensionspenge bliver investeret i grønne projekter, i Afrika, for eksempel.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og
1: det lyder i hvert fald som noget, der, der har et stort potentiale. Men hvis vi kigger videre frem, altså nu var det så COP28, som du selv er derinde på, så skal der holdes øh, COP29 i Baku, hovedstaden i Azerbaijan. Året efter i 2030, et lidt større COP i Brasilien. Prøv lige med dine erfaringer tilbage fra at sidde som dansk chefforhandler, men også med det indblik, du nu har i forhold til den private investorsektor. Hvad er det for nogle beslutninger, der kan ske her, 29-30, som for alvor ligesom, vil skabe jeg var ved at sige, en ketchup-effekt i forhold til grønne investeringer?
3: Jamen, for det første, så har vi hele det forhandlingsbord, der hedder Global Stocktake, som Dan Jørgensen, vores egen minister, jo var, var en af forhandlerne omkring. Vi skal næste år på koppen, eller lige efter koppen, med de her nye nationale klimahandlingsplaner øh, ud i forhold til 2035. Det er rigtig vigtigt. Vi skal simpelthen lære op, hvis vi stadig skal nå halvanden gradsmålet. Øh, vi skal skalere op i forhold til klimafinansiering. Klimafinansiering det, var det, der, der, jo ikke et emne, på, øh, der fyldtes særlig meget på COP28, men det kommer den til på blive. Nu, nu, ser du halvanden
1: Jeg er med på, at da du sad som chefforhandler tilbage der i, i, i 18, det er jo ikke så mange år siden, men dengang kunne man måske også. Kun man måske have haft et fromt håb om, at det stadig vil være muligt. Men når du ser den fremdrift, der har været nu, tror du så stadigvæk på, at det vil være muligt med de investeringer, vi ser, at holde os under halvandengraders målsætning?
3: Jamen, øh, jeg griber fat i det ord, du selv bruger, ketchup-effekt. Jeg tænker, lige pludselig sker der rigtig, rigtig meget. Vi er så tæt på. Vi har en sluttekst, der, der nævner, at vi skal have et roadmap to mission halvanden grad. Øh, det vil sige, vi skal jo finde ud af, hvordan holder vi halvanden grad i live. Der er mange, der allerede vil lægge halvanden grad i graven øh, på den her kop Det er ikke sket. Øh, og det er jo mit håb, at, øh, at, at vi kommer frem med løsninger, blandt andet via øh, det private erhvervsliv.
1: Men tror du oprigtigt talt, at det er kopsbordet altså nu i 24 i Azerbaijan og i 30 i Brasilien. Er det det, der vil være motoren, det, der vil være trækæslet, eller er det snarere måske private investorer, pensionskasser, kapitalfonde, som nu løber foran? Altså er det her FN-system, er det stadigvæk kan man sige, potent og kraftfuldt nok til at trække de her beslutninger?
3: Jeg tænker, at der kører to parallelle spor, og jeg synes, begge dele er rigtig vigtige. Forhandlingssporet er vigtigt. Vi kan ikke, vi kan ikke lade landene agere fuldstændig uden en, en ramme og en kontekst, og det giver koppen. Og den sender signaler. Og det er fuldstændig rigtigt, at der kører et privatsektorspor for fuld fart derudaf. Der har været den største danske erhvervsdelegation til stede på koppen i år, og hvert år er der, er der en endnu større. Det betyder jo, at der er nogle, nogle CEOs fra nogle store private virksomheder, der synes, det her er vigtigt, og de kommer jo med teknologiske løsninger, de kommer med innovative forslag, og de kommer, ligesom vi gør, med pengene. Så vi skal have projekterne, vi skal have øh, de stabile rammevilkår, og det giver KOPM et bud på.
1: Davi, du lander underdirektør og chef for bæredygtige investeringer i PQA. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. Skov. Efterspørgselen efter energi stiger og stiger. Og selvom Danmark har fået bygget kapaciteten af vedvarende energikilder, det vil sige vindmøller og solceller, op, så er der altså stadigvæk op mod 90% af vores energiforbrug, der dækkes af andre kilder. Herunder ikke mindst biomasse, altså træ, der udleder CO2, når det brænder af i stor stil. Samtidig er der jo det grundlæggende problem med vedvarende energi, at den er ustabil. Altså enten når det er mørkt eller vindstillet. Og i et lille land som Danmark uden bjerge og dermed vandkraft, Ja, hvad gør vi så? Flere og flere har i løbet af 2023 begyndt at tale om atomkraft. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Tejs Palm, landedirektør i Danmark for Kernful. Velkommen til. Mange tak, Lars. Det er, et, det er jo et svensk firma, som
4: på svensk hedder Kernful, uh, Men Lidt Kernfuld, præcis. hvad er det for en virksomhed? Kernfuld er en gruppe, der har to ben. Uh, vi er en virksomhed, der gerne vil gøre i stedet for at gøre atomkraft klar til markedet og fokusere på teknologi, som mange virksomheder gør, vil vi gerne lave et markedstræk efter atomkraft og lave nogle markedsstrukturer, der bringer atomkraft til markedet, hvilket jo relaterer sig lidt til den snak, I lige stod og havde, at, at markedet skal, skal gøres klar. Der er to ben i kernfuldt. Den ene det er et elselskab, som sælger el-aftaler med 100% atomkraft til private virksomheder. Vi ser stor vækst, særligt i erhvervssegmentet, fordi der er mange, der gerne vil over at anvende atomenergi. Det er en stabil energikilde i modsætning til vind og sol, som du jo lige nævnte i introen. Og vi har brug for en grøn backup, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Vi har også brug for noget, der kan stabilisere elpriserne. Øhm, vi var jo igennem en, en forfærdelig energikrise, og på de tidspunkter, hvor prisen var allerhøjst, det er jo selvfølgelig, når vinden ikke blæser, fordi meget af vores elkapacitet i dag er afhængig af vinden. Og øhm, vi vil kunne bringe priserne ned i et mere stabilt og, og billigt lege på elmarkedet ved at have mere atomkraft i systemet. Så det er vigtigt øh, fra et, et makroperspektiv. Øhm, så vi har et elselskab, der, øh, så at sige, sælger atomkraft til danskerne, altså simpelthen markedsfører det, øh, og bringer det på øhm, Så har vi det andet ben, som blev startet et par år senere øh, i Kernfuld, som hedder Kernfuld Next, og det er et projektudviklingsselskab, der udvikler små atomkraftværker. Og lad os prøve at kaste os ned i det, fordi I tilbyder faktisk ret konkret at hjælpe med at bygge et
1: atomkraftværk, ikke bare hvor som helst, men her i Danmark. Hvis vi lige starter med tidsplanen, hvis man gik ind og hyrede, det skal lige siges, at på nuværende tidspunkt, er det ulovligt, så ja. loven skulle laves om, Men det er der faktisk bevægelse på Christiansborg. Der er ikke et flertal for det, men der er klart bevægelse, ikke mindst i den borgerlige blok. Hvis I i Sjernfuld Next skulle hjælpe med at bygge et atomkraftværk her i Danmark, hvornår ville det så kunne stå klart?
4: Jamen altså selve byggetiden på de her værker, de er jo lidt mindre end traditionelle atomkraftværker. De bygges modulært, så meget af det, det er prefabrikerede elementer. Så selve værkerne kan faktisk stilles op på en 2-3 år. Øhm, så inden og, 2030 ville man faktisk, altså teoretisk, kunne opbygge sådan et modulært atomkraftværk. Der er selvfølgelig også nogle forundersøgelser på vores side. Øhm, bare lige for at forklare modellen kort, så får folk nok en bedre idé om, hvad tidslinjen er også. Vi identificerer en eller anden slutkunde. Det kan være et stort datacenter, en stor stålvirksomhed, et, en stor raffineri. Øhm, forskellige store virksomheder, der bruger rigtig meget energi. Og lige nu faktisk er svært ved at se, hvor energien skal komme fra. Øhm, det vi så gør, det er, at vi ser et energibehov, og så finder vi en lokation øh, ud fra det. det skal jo gerne være, produktionen skal gerne være så tæt på forbruget som muligt. Øh, og der udvikler vi det, vi kalder en, en versatile energy hub, eller et fleksibelt energicenter på dansk, som kan producere processvarme til virksomheden. Det kan også producere el til elnettet. Det kan producere fjernvarme, og så kan det producere brint til at lave power to x-syntetiske brændstoffer, der kan erstatte benzin. Men men vi har hops her. Vi, er, vi har en planlægnings- og udvælgelsesproces. Den vil tage et, et år eller to. Vi laver et, et, et forestudie, forstudie, vi spørger de lokale øhm, politikere og befolkninger i kommunerne. Ja, Først
1: første omgang skal man nok også spørge øh, landspolitikerne,
4: fordi øh, loven skal laves om. Ja, men nu snakker vi konkret. Hvis, hvis ja. loven ikke var der, hvor, ja. lang, hvor lang tid ja. vil det så tage i tillæg til de to tre Men lad os lige prøve så... men for at give dig et konkret ja. svar, bare i, i, i et tal her. De indledende undersøgelser frem til at man går i gang med at bygge kan tage en 2 til 3 år maks, og derefter en 2 til 3 år med at få reaktoren og værket bygget. Men lad os Så prøve Sverige, at sætte nogle. i Sverige har vi et konkret projekt på vej 100 km syd for Stockholm. Det forventer vi at have klar i de tidlige 2030'ere. Men lad os prøve at zoome ind på Danmarks og prøve ja. at se hvor det vil give mening. Yes. Og et... Godt
1: udgangspunkt kunne være nogle af de steder, hvor der allerede i dag ligger store kraftværker. For der er der netop allerede bygget en infrastruktur med, med, med ledningsnet, og det er jo nok også et udtryk for, at der totalt er et energiforbrug der, hvor der er nogle værker. Nemlig? Hvis vi lige prøver altså, øh, først at tage en tur rundt øh, fra Norgejylland, så er der Norgejyllandsværket øh, ved
4: Limfjorden, ved Aalborg. Det kunne erstattes sig en kraftværk. Det vil give rigtig god mening, øh, Dag, som du siger. Indf- eksisterende infrastruktur. Man allerede kan genbruge et stort fjernvarmenet. Der er el, man kan sælge til nettet. Og vigtigst af alt, så har man jo Aalborg-Portland, som er Danmarks langt største CO2-udleder. Og man vil sagtens kunne elektrificere deres øh, produktion øh, og gøre den CO2-fri. Så lad os prøve at bevæge os... Der er en god business case der. Er, der er flere forskellige markeder, man ligesom kan sælge det ind i. Lad os prøve at bevæge lidt længere sydpå, ned til Aarhus ja. og til Studstrupværket. Ja, Støtestroberket står jo egentlig til at skulle øh, at lukke deres udløber omkring 2030. Jeg kan ikke lige huske det præcise år. Øhm, og det er jo lidt i en hovedpine der, fordi at, øh, det der Aarhus fjernvarme kommer fra, det duer jo ikke, at Aarhusanerne begynder at fryse, når det her værk det lukker. Øhm, og vores blokke er faktisk cirka samme størrelse, 300 megawatt, som de to blokke, der står i drift ude på Støtestroberket. Så lad os tage og der, der fjernvarme-el. Og der er også selvfølgelig en masse industri rundt omkring Aarhus, der gerne vil have nogle fastprisaftaler på strøm, så de ved, hvordan fremtiden ser ud for deres produktion. Så tager vi lige lidt længere sydpå til Fredericia, til Skærbækværket. Ja, det er en spændende lokation, fordi man har øh, det tidligere sjældraffinaderi, jeg tror i dag hedder det Crossbridge Energy, eller noget af den stil, øh, som også er en meget stor energiforbruger. Øh, og som, du kan, du kan jo høre, det er lidt et... Et øh, tilbagevendende tema, som blev også brækket op for, at de eksisterende kraftværker ligger nogle gode steder. Og hvis vi så lige hopper
1: over ikke... Fynsværket ved Odense, og så i virkeligheden kommer frem til det sted, hvor I i hvert fald også vurderer, der er det allerstørste potentiale, det er op ved Kalumborg. I virkeligheden som erstatning for Assensværket. Hvad er det, der gør, at Kalumborg, ifølge jer, er det
4: perfekte sted til et atomkraftværk i Danmark? Der er flere faktorer. Igen, man har øh, store... Øh, Energiforbruger i området. Man har det andet største raffinereri i Danmark, som også er en meget stor øhm, energiforbruger i form af øhm, raffineriet i Kalundborg. Man har Novo Nordisk, Danmarks øh, klart største virksomhed, som udvider, der har brug for procesvarme øhm, til at holde deres forskellige øhm, produktionsprocesser insulin og enzymer osv. i gang. Øhm, og derovre... hvor, hvor,
1: hvor, hvordan er det, at, at atomkraft som supplement til vind og sol. Hvordan er det, at atomkraft vil være en stor værdi for den produktion, der er på Kallerborg?
4: Det er jo sådan, at det, det, det er et ekstremt dyrt produktionsapparat, hvor Nordisk har stående. Hvis, hvis de skal lukke en dag, fordi at der simpelthen er strømafbrydelser på grund af manglende energi, så vil de have et enormt tab. De ville vil ikke kunne producere, hvad de skulle, bryde, og bryde deres kontrakter. Så det ville sikre, at de, uh, kan love, uh, de kan holde, hvad de lover over for, for deres kunder, uh, og samtidig vil de kunne gøre produktionen radikalt grønnere, i, i stedet for, at man skal bruge det elmix, der nu er i det danske elnet, som en har af de et, mest. et CO2-aftryk, der er jamen, omkring 100 gange værre end en atomreaktors aftryk.
1: En af de mest markante fortalere for atomkraft herhjemme er Lars Rabien, som tidligere var topchef i Novo Nordisk, og i dag sidder som formand for Novo Nordisk Fonden. Han har flere gange været ude og slå på trommen for, at vi i Danmark burde gøre op med det her tabu for etableret atomkraft, og et af de argumenter, han bruger, det er, at han selv som tidligere skovmand, altså som forskandidat er fortvivlet over den mængde af biomasse, vi brænder af. Det er sådan på de okay. fleste små kraftværker, at der er det træflis og biomasse, man brænder af, som officielt ikke udleder CO2, fordi det er såkaldt grønt, men i praksis, som rent kemisk-fysisk udleder CO2. Men ser du også i virkeligheden et match her, at udover at der bliver brugt meget energi, der er brug for energi på kalamboregnen, at der måske også netop i Novo-koncernen, som er Danmarks og efterhånden Europas største virksomhed, at der måske der er en særlig vilje til at købe atomkraft?
4: Jamen, jeg skal selvfølgelig ikke kunne udtale mig om, hvad der foregår uh, i de interne, uh, på de interne rækker i Novo Nordisk. Jeg ved, at det er en virksomhed, der har stort fokus på bæredygtighed, reducerer deres uh, aftryk i flere dimensioner. Uh, og atomkraft er den klart mest bæredygtige energikilde, fordi du får helt vildt meget energi ud af meget lidt materiale. Der kommer 2 uh, millioner gange mere energi ud af et gram uran, som man bruger i atomkraftværk, sammenlignet med et, et gram kul. Så i mange dimensioner kan det bidrage til det. Og som du siger, så er der jo også nogle lidt mere kølige økonomiske overvejelser. Og det giver jo utrolig god mening for Novo Nordisk at have en stabil energikilde tilgængeligt lokalt. Kørgsmælp,
1: jeg er ret overbevist om, at der er rigtig mange mennesker på Kannonborg-egnen, der i de her år er glade for Novo Nordisk. Ja. I gang med at udbygge de har fremlagt planer på investeringer på over 40 milliarder kroner på kallenborg Det er altså virkelig ikke noget, der sker øh, tit. Det er faktisk aldrig sket, og det kommer måske aldrig til at ske. Det er en fuldstændig altså forvandling, der er ved at ske af kallenborg Så jeg tror, folk er glade for noget Nordisk. Men når man så tilføjer atomkraft, så er der i hvert fald et spor tilbage i Danmarkshistorien, også nyere Danmarks historie, hvor folk altså virkelig bliver bange. Hvad vil du sige, altså hvad skulle argumentet være for, at folk på kalderborg skulle sige atomkraft? Det vil vi gerne have i vores baghave
4: Jeg synes, det er vigtigt at kigge på de seneste mange meningsmålinger, der alle er kommet frem til det samme resultat, som er, at for, for hver dansker, du har, der siger nej tak til, at der skal bygges atomkraftværker i Danmark, så har du to, der siger ja tak. Så ja tak, siden vi, vi, vi hænger lidt fast i den her idé om, at atomkræft er upopulært i befolkningen, men det er den ikke, særligt ikke efter klimakrisen er kommet på dagsordnen, og energikrisen oveni af hatten. Så det er to meget stærke argumenter for, at vi skal have noget atomkraft til at løse problemerne. Men der er, er jo lokalt... stadigvæk
1: en stor forskel. Hvis jeg kommer med
4: noget survey data på lokalt Jamen. niveau, hvis vi kigger i Sverige, der laver vi jo netop, det er en del af vores forundersøgelser, når vi skal lave en business case på et projekt, vi kan sælge til infrastrukturfonde. Så und... noget af det første, vi selvfølgelig undersøger, det er den lokale opbakning i kommunen, og ikke bare på makroniveau, fordi som du siger, når det kommer tæt på, eller som jeg forresten at sige, når det kommer tæt på, er det måske en anden sag for folk. Øhm, og langt de fleste kommuner i Sverige har overvældende støtte til atomkraft. Mange kommunerne ligger på en øh, 90% rette. Jeg tænker,
1: at det også i høj grad er et spørgsmål om tillid, og også måske en dybere tillid til de virksomheder, der skal levere energi fra atomkraftværk, end vi er vant til. Når man kigger på, hvor stor modstand der kan være mod vindmøller, og som jo måske kan være en øjebe i landskabet, men som slet ikke udgør nogen sikkerhedsfarer. Altså, hvis en vindmøl går i stykker, ja, så er der bare mindre energi. Det er jo ikke noget, der på den måde nødvendigvis er farligt, jo mindre, at vingerne svinger rundt i luften. Men når det kommer til atomkraft, så er der jo en påviselig risiko, som blandt andet gør, at der også skal være altså, en stor øh, sikkerhedszone omkring. Men det er jo grundlæggende noget, folk også har en angst i forhold til. Så Palm, hvad er det, der skulle gøre, at hvis selv hvis nogen Nordisk ønskede at få atomkraft,
4: at de så skulle vælge stjernfuld eller kernfuld? For det første i forhold til det her med, med sikkerhed, sikkerhedszonen omkring den type reaktor, de vi vælger, det er en, der hedder BW, uh, BWRX300 fra GE Hitachi. Der er ikke nogen sikkerhedszone rundt om værket. Er det, er fordi... ikke siger
1: på, at det er noget, der betrykker folk?
4: Det øh, Jeg vil... Jeg vil pege på den statistik, der er, at atomkraft er den sikreste energikilde per, hvis man kigger på dødsfald per tervattime, endda sikrer en en sol og vind ifølge international forskning. Og ja, der er sikkert nogen folk, der vil være bange. Jeg tror bare ikke, at at den der ekstreme frygt er lige så tilgængelig længere. Og de nye små atomkraftværker har det, man kalder passiv sikkerhed. Så hvis der skulle ske en eller anden skade på reaktoren, så kan den lukke sig selv ned og køle sig selv ned og passe sig selv ned i den her nedsænkning i jorden, den har. Øhm, Men lige tilbage til, 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 til der, jeres virksomhed. til jeres virksomhed. Tilbage til virksomhed.
1: Tilbage til jeres virksomhed. Hvad er det, der skulle gøre, at man skulle hyre jer ja i forhold til nogle af de operatører, det kunne fx være franske øh, energiselskaber, der har altså årtiers erfaring med at bygge og drive atomkraftværker? Vil, altså, hvad, hvad møder du, ligesom, når I er ude og prøver at sælge det her, den her ydelse? Altså, jeg vil i hvert fald selv være, være noget sådan skeptisk i forhold til en
4: opstartvirksomhed, der skulle håndtere atomkraft. Mm. Altså, det er jo ikke os, der... Ejer hele værket og, og kører hele processen igennem selv. Men I har jo heller ikke bygget noget endnu. For, for, vi har valgt første lokation, øh, og der er allerede store infrastrukturfonde, der har set det fornuftigt nok til at investere i det. Det er ikke, fordi vi, vi mangler investorer i de her projekter her. Vi har 5,1 gigawatt i pipeline i Sverige. Det vil kunne levere 130 procent af hele Danmarks elforbrug. Øh, og... Det vil vi ikke udvikle på, hvis vi ikke kunne se, at der var en så, der var interesseret. Men lad mig, lad mig sige det sådan, sådan her. Vi, udvikler, vi, vi ejer ikke hele kæden. Vi er ikke vertikalt integreret som de gamle store energigiganter. Det, vi identificerer et sted, udvikler det, laver miljøgodkendelser, forundersøgelser. Så for, laver vi power purchase agreements med kunder, så, så man har nogen at afsætte det til. Øhm, vi vælger øh, en teknologi. Vi vælger en operatør. Det kan for eksempel være en af de gamle store giganter, Vattenfall, øh, og vi, vi vælger dem, der skal bygge det. Thais, og, så, og så sælger vi simpelthen projektet videre til en infrastrukturfond. Thais, Pal. alle de Palt, direktør i Danmark for
1: Stjernfuld. Du skal have tak, at du kom ind her i jo, Guld tak. og Grønne Skov. Det virker i hvert fald til, at der er bevægelse, men der er nok også et stykke vej før, at det her forbud vil blive ophævet. Så er der ikke mere Guld og Grønne Skove for i dag i næste uge for at besøge af tre særlige gæster i en grøn nytårskavilkade. Og hen over året, der starter er gået, hør professor Catherine Richardson, Venstres klimaoverfører Linea Søgaard Liddell og investeringsøkonom Per Hansen. De diskuterer årets vildeste udsving i både temperaturer og aktiekurser. Men det er altså først præcis om en uge, anden dag kl. 9.05 her på P1. Om lidt kan du høre manden, der stod bag kultklassikeren Jul og Grønne Skove. Men nu har du lyttet til Guld og Grønne Skove. Programmet er produceret af Rakkerpark Productions for B1, og min beduser er Thor Arnbjørn. Teknikken har Christian, eller Torsten Christiansen styret. Mit navn er Lars-Tree Tak for at lytte med. God vind.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.